0: A continuación, por Sol,
1: 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel. Buenas tardes, arquioyentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Luego de nuestros amigos y de nuestros compañeros de cabina, de modo opinión, Arquitectura Radial da inicio a su hora de contenido. Miren, yo quiero iniciar el programa hablando sobre el, la tecnología en los materiales de construcción y específicamente, uno en particular y es el concreto, que es el que tiene más principalía en la construcción Resulta que investigadores de la Universidad de Tokio De una de las universidades de Tokio Desarrollan un nuevo concepto Que utiliza el concreto demolido Y el CO2 Esto eh, fue descubierto Y trabajado Gracias a dos profesores del Departamento de Arquitectura De la Universidad de Tokio Que han propuesto y probado que funciona Una nueva forma de reducir los niveles De emisiones causados Por el uso del concreto este concreto de nombre carbonata, el concreto carbonatado cálcico, no es tan resistente como el tradicional, pero puede ser usado para la construcción de viviendas pequeñas, además de permitir la capacidad de reciclar grandes cantidades de materiales y desechos, que lo que hacemos es, o que acostumbramos, es tomarlos como relleno en otros proyectos o en otros terrenos que se vayan a trabajar y adecuar para cualquier construcción. En ese mismo orden hay un arquitecto dominicano que está re, eh, arraigado y ya establecido y, y viviendo en España, de nombre Wander Quesada, quien estuvo trabajando también con otros compañeros en, en una universidad en España, un tipo de concreto también, a base de, de, de componentes de origen vegetal y gel de silice para el diseño de los materiales a base de cemento sostenibles. Ya él está tratando de gestionar lo que es la patente para este material. Tienen una presentación el 12 de mayo en uno de los eventos más importantes para las edificaciones en España. Y saludamos desde aquí esta propuesta y este trabajo de investigación que está haciendo el arquitecto Wander Quesada en España representando a República Dominicana en ese sentido. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Continuamos con la frase de apertura Para dar inicio a los contenidos que tenemos para el día de hoy No se muevan Entren a nuestras plataformas digitales Arquitectura Radial en Facebook e Instagram Y ahí pueden ver la transmisión directa y en vivo También descarguen la aplicación de Sol SolFM en cualquiera de sus plataformas, Google Play o App Store, y pueden vernos ahí. También en www.solfm.com pueden ver la transmisión en vivo. La frase pertenece a Tadao Ando, el japonés, y dice de la siguiente manera. Me gustaría que mi arquitectura inspirase a la gente a usar sus propios recursos. Muy profunda esa, esa frase del arquitecto japonés, ganador del Prisker para el 93. 93, 94, creo que fue otorgada al arquitecto Tadao Ando, quien es eh, un maestro de la luz en arquitectura. Y algo muy importante de Tadao Ando es que sus conocimientos de arquitectura fueron totalmente autodidactas. El hombre aprendió leyendo arquitectura y viajando por el mundo, Europa, África, América, y estudiando todo el comportamiento en términos de ciudad, ...y las edificaciones que habían para ese momento. Tadao Ando es uno de los maestros de la arquitectura... ...en la utilización de la luz y los materiales para esta. Tremendo el japonés. Y algo importante de, esa, de, ese, de la premiación del Prisker es... ...que la mayor cantidad de premios se le ha otorgado a los japoneses. Japón tiene el, la cantidad más alta de premiaciones en el premio Prisker que recientemente lo ganó el primer africano y el primer hombre negro. Y creo que en segundo lugar está Estados Unidos y luego Europa. Englobamos Europa con todos sus países. Eh, países bajos, Inglaterra, Londres, eh, y, y entre otros. Pero Japón se ha llevado la mayor cantidad de premiaciones el, en el Prisker. Quiero recomendar el pasado jueves hice un podcast con el arquitecto Oscar Torrejón. Él es cofundador de la firma de arquitectura española, Luis Vidal Arquitectos, quienes están aquí haciendo una tremenda labor en términos de arquitectura, sembrando una arquitectura contemporánea que pueda ser visualizada a nivel internacional, que eso es lo más importante y lo que nosotros hemos venido promoviendo. Realicé una entrevista conociéndolo a él como persona, como arquitecto, y también parte de, de la firma, su compromiso, proyectos, y cómo ha venido evolucionando la firma de Luis Vidal Arquitectos hasta el día de hoy de tener en carpeta eh, aproximadamente siete aeropuertos a nivel internacional. Oigan eso, es la única firma hasta ahora registrada con la cantidad de aeropuertos en carpeta Luis Vidal Arquitectos. Yo recomiendo a todos ir a mi canal de, de YouTube LACT Arquitectura y van a poder apreciar y disfrutar de esta entrevista tan interesante con el arquitecto Oscar Torrejón de la firma Luis Vidal Arquitectos. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos enseguida. No se muevan. Bien, señores, continuamos
0: en Arquitectura Radial. Señores, agradeciéndoles a todos por su sintonía y de inmediato hablar de una vez de los comentarios de la tarde. Miren, en ese mismo orden, también agradecer la, la invitación que nos hiciera a Coprovi en esta semana, donde estuvimos participando de lo que fue el el panel que hizo Coprovi de Mujeres que Construyen. Ese es un panel muy interesante que se pudo efectuar en esta ocasión eh, dándole un reconocimiento a la ingeniera Susy Gatón, quien fue presidenta de Coprovi en un momento determinado de su gestión y que a propósito de, de este evento, de, esta, de, de este panel, se abre un antes y un después en lo que tiene que ver la participación de la mujer en la construcción y, por qué no, eh, iniciando también dándole un reconocimiento especial a quien fue su cigatón, eh, o sea, a lo que fue su cigatón en lo que representó y marcó un antes y un después en la participación de la mujer y lo que ella significó en sí, en lo que fue su gestión y también en todo el trayecto de su participación en Acoprovi y a lo largo de toda su vida profesional eh, también. En este marco, o sea, en este, en este en este panel, hubieron algunas representaciones de varias mujeres de la, de, de la parte de, de la construcción, en donde podríamos mencionar ahí a la arquitecta Vivian Reyes Roca, que es la actual viceministra de normas, reglamentaciones y tramitaciones, con quien también tuvimos un acercamiento y ya tenemos ya la... Eh, digamos a futuro Una posible participación de ellas Aquí en el programa de radio Ya que también en otros momentos Hemos hablado de, de la importancia Que tiene esta parte del de y El nuevo el nuevo, el nuevo ministerio Y lo que esto va a arrojar A nivel de lo que son las Nuevas directrices que va a tener Este tan importante ministerio Así también estuvo la ingeniera Annette Meléndez Que es la segunda vicepresidenta de ACOPROVI eh, La arquitecta Jermis Peña la CEO de IP Estudio de Jeremy Peña Estudio eh, también estuvo Catherine Méndez, directora de operaciones de Red Fija de Altis Dominicana, y así también estuvo la licenciada Rosana Rosagna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Comer eh, Comerciales de la República Dominicana, y por último la ingeniera la digo licenciada Ingrid Lapais directora de, de gestión de personas y sostenibilidad de la, de la corporativa Gerdau Metaldon. Este grupo de mujeres que estuvieron allí presentes el pasado, eh, en, en esta semana, estuvo bajo la, digamos, la dirección, o, o el panel estuvo dirigido por el ingeniero Jaime, Jaime Oscar, Orso, o, eh, Oscar González, viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia. Eh, como dije al principio, este fue un interesante panel en donde se resalta de una manera u otra lo que es la participación de la mujer en lo que es el área de la construcción. Una área tan poca, vamos a decir, tan, tan poco demandada de, desde el punto de vista de lo que son las demás áreas de la construcción. Vemos la participación directa de mujeres que están al frente de, de la parte de ingeniería, arquitectura, eh, en proyectos, pero muy poco visible en la dirección de proyectos. Podemos ver quizás eh, algunas que estén al frente de, de construcciones, al frente de algunos proyectos, pero muy pocas en lo que es la dirección de proyectos. Ahí pudiéramos decir que parte de esa dirección muy marcada la tuvo la ingeniera Susigatón que con su empresa y con sus, con sus múltiples desarrolladores de proyectos que... Eh, o los proyectos que, pu que pudo haber desarrollado en diferentes áreas, marcó una, una, una tendencia diferente en lo que fue la, la, la participación como mujer en lo que en lo que esto viene siendo eh, ¿cómo se diría en este caso? Como, como como marcando una diferencia en lo que es la participación de la mujer. O sea, ma ma marcando la, la, la diferenciación que se tiene o lo que se debe de ser, o sea, lo que debe de ser la mujer en la participación de la construcción que obviamente no está tan marcado hoy en día y esto refleja un, un importante <coughs> perdón un importante desarrollo en lo que tiene que ver la parte de la construcción entonces eh, nada quise pasar la información porque ya en lo adelante ya y tiene pensado hacer esto cada cada año cada dos años dependiendo la disponibilidad para poder hacer una especie como de, de referente en lo que viene siendo la parte de, de la mujer y su participación en la construcción. Y esperamos que esto pueda ser una especie como de motivación para que las jóvenes que están estudiando y que puedan insertarse, no solamente en el medio de la construcción, sino en otras, en otras áreas. Ya hemos visto como en la parte bancaria, la mujer tiene ya casi un alto índice de participación. Y en otras áreas también, pero en la parte de la construcción no se da ese acondicionante y esperamos que ya en el, en, en el futuro, no, no muy lejano, la mujer tenga una participación más directa, que tenga un poquito más de confianza, que el hombre le pueda dar un poquito más de inclusión desde lo que es la parte laboral y que no lo vea como, como una especie como de competencia, sino como una alianza en lo que es el, el, el día a día de este sector tan complicado y que en áreas muy específicas, eh, ya sea de administrativa, ya sea también en la parte de logística, en la parte de, de dirección En ese, ese tipo de áreas que se necesita un poquito más de, de, de participación Podamos tener a la mujer ahí en ese sentido más activa Entonces nada señores, esta es la información Vamos a hacer un pequeño cambio y no se muevan que enseguida retornamos con el programa
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. No duden en llamar a los teléfonos de cabina para cualquier inquietud relacionada al sector de la arquitectura. Cualquier sugerencia o, o cualquier eh, eventualidad que esté ocurriendo por su sector, llame aquí al 809-540-1065 y entonces haremos la denuncia correspondiente. Mira, a propósito del comentario que usted acabó de hacer, Morel, uh -huh. estuve leyendo un artículo que me envió el arquitecto Herley Valenzuela, saludos para él, sobre la firma de, de arquitectura Villarque Ingles Group a cargo del arquitecto joven más influyente del planeta Villarque Ingles y trata sobre la, la encargada de, de la parte gerencial de la empresa, la parte de negocios la parte de cobro, toda la parte financiera uh -huh. la dirige una mujer desde el 2008 ¿Cómo llegó esa mujer ahí? Bueno ella había asesorado ya anteriormente varias eh, empresas en Estados Unidos, parte de Europa, en Copenhague también. Resulta que luego de ella dar a luz, se reúne con Villarque Ingalls, una reunión rápida para conocerla y todo eso, y ella le dejó algunos tips a él. Mira, haz esto. Solamente tips. Sí, porque él no tenía nadie quien le dirigiera la parte financiera. Okay. Era, es como uno que hace todo. Uh -huh. Y, toda la base, ¿eh? sí, sí, luego de un tiempecito, creo que fue una semana o dos semanas, él vuelve y le llama y le dice que le funcionaron lo, los consejos que ella le dio. Entonces ahí la, le hace la contratación a finales de 2008 y ella lo que hace es eh, liberar a Villarque Inglés de la parte financiera y, y administrativa de lo que Todas era... Todas esas tareas. Todas las tareas. Y le dijo, dedícate a lo que ustedes saben hacer de verdad, arquitectura. Déjame esta parte a mí, él lo cobro. Incluso la empresa estaba deudada, endeudada, no endeudada, tenía deudas de clientes. Había una cartera abierta de uh -huh. deudas con diferentes clientes que ellos no podían cobrarla incluso, no sabían cómo cobrarla.
0: O no tenían, digamos, la logística de cobrar. Los mecanismos Exacto. para cobrar. porque para todo hay una forma de cómo sí, hacerlo, lo sí. único que cuando no se tiene la, esa, esa logística se le hace como difícil mantener todo al mismo tiempo. Es Totalmente. Complicado. Y una firma que venía en crecimiento exponencial... Mira, estamos hablando de, 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 de inicio casi de los 2000 más
1: o menos sí, Bueno, ajá, él inició en el 2004 su firma solo uh -huh. Y ya para el 2008 tenía un reconocimiento internacional Ella llega, se encuentra con esta problemática De que no habían los cobros necesarios para que la firma funcionara Y la firma no estaba económicamente fuerte, por eso Ella lo que hizo fue contratar una firma de cobros Una empresa de cobro Y comenzó a llamar a todos los clientes Y a presionarlos y hubo, dice ella, en una anécdota, que hubo uno de los clientes que llamó directamente a Villarque Inglis. Oye, ven acá, me, me están cobrando. Yo no es conozco a esta tipa. ¿Qué es lo que pasa? <risa> <risa> y él fue donde ella y le mostró, mira, me llamó este cliente, ¿qué podemos hacer? Le dijo, no, dile que estamos felices por trabajar con él. Punto. Que cualquier otra cosa que surja, que hablen conmigo. Muy bien. De ahí en adelante, la firma hizo así económicamente. Uf, se disparó. Y mira cómo esa mujer, siendo una mujer, es la que está en la, al frente de la de la empresa.
0: En una parte tan neurálgica y tan importante como es la parte de las finanzas. Económico. Porque ningún, ningún, sí. o sea, ni, ni, ninguna estructura, ningún ninguna organización puede subsistir adecuadamente si no tiene o no cuenta con un equipo de trabajo que maneje la parte financiera y de la logística de la organización. Porque si tú tienes una buena vamos a decir una, una buena cobranza verdad que tú cobras bien y todo eso pero también se te escapa ese dinero o, o, ese, o ese flujo uh -huh. en otras cosas por no tener una logística completamente eh, bien adecuada también o sea es lo mismo que ella no entendía
1: porque se entregaban trabajos y no se cobraba antes
0: o no se solicitaba por ejemplo un contrato de, de trabajo o, una, o un inicial
1: hacía hacían contratos sí ¿Tenían un contrato sí, no tenía. establecido? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que parece, no sé cómo funciona eso, y todavía lo hacen así. Y ellos entregan los proyectos y luego cobran. No, como, mm. no sé cómo manejan eso. Ellos tienen, al parecer, una estructura de, ¿cómo que se le dice en una empresa normal? Eh, cobros y...
0: Eh, o sea, ellos preparaban se el eso? proyecto completo sí. y entonces luego ya cuando, cuando lo entregaban es que cobraban el, el dinero completo.
1: O era por cuotas. ¿O es por cuotas? Debe de ser
0: así, porque es que ni, ninguna estructura se puede mantener perfectamente bien si no tiene ese flujo. Uh -huh. Porque la, la empleomanía que tiene que tener Villar-Clinck debe de ser bastante Cuando grande. Cuando ella
1: llegó al el final del 2008, eran 50 empleados y ah. a la fecha creció 10 veces. Son ya 500 y pico de personas que tiene a nivel internacional.
0: Es, es mucho, es mucho. Mucha, mucha gente. Estamos hablando de que son muchas cabezas trabajando al mismo tiempo. Y, y además,
1: es. él era el, el jefe. Él era el único socio, dueño y señor. Todo. Entonces ella le dijo, tenemos que abrir la empresa para que pueda crecer. Y entonces comenzó a generar la parte de los socios. Y lo que hizo fue crear una asociación con la empresa de Villa Villaquien. Pero muy bien. Y eso es una mentalidad abierta. Uno aquí se cierra, no, claro, esto no,
0: no, 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 eh, no, no, no.
1: Nadie puede penetrar aquí. Por
0: eso es que las organizaciones, cuando tú ves ese tipo de ejemplos, y lo pasas aquí al mercado. Tú te vas a dar cuenta que hay algunos ejemplos así como, como ese aquí en el país. Sí. O sea, de empresas grandes que solamente pueden tener ese crecimiento cuando hay esa apertura.
1: Solamente. Y eso es una
0: apertura mental. Ni siquiera es una apertura de, 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 de personas. Es una apertura mental que muchas veces no tú se tiene. Tú vendes
1: acciones del, de la empresa. Claro. Y tu crecimiento va a crecer. Claro que sí. Porque quien tiene intereses o, dentro o, de, de un lugar... Uh -huh va a propiciar a que eso siga generando recursos. Claro,
0: claro. Eso es correcto. Sí. Y mira, qué bueno que tú haces la acotación la de eso, porque justamente por lo que comentaba en el comentario que hacía a principio, el rol de la mujer dentro de lo que es la parte de la organización, dentro de lo que es la parte de llevar logística de trabajo y llevar ese tipo de, de manejos y controles, hace que la eficiencia... Por ejemplo, de, de algunos de algunos Tipos de, 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 de Servicios o trabajos que se hagan Está probado que son más eficientes sí Oye, llevan el son nivel de eficiencia eficientes. Más allá Que lo que quizás Una persona, quizá, qué sé yo Que esté al, al tanto de eso, un, un hombre Por decirlo así uh -huh. eh, Lo pueda hacer sí. O sea, es totalmente diferente Por eso uno debe de, debe de, debe de entender y, y reconocer que el rol de la mujer Dentro de lo que es la parte de Algunos aspectos de las diferentes áreas que se tienen No solamente en la construcción Sino en la parte de diseño Como tú mencionabas ahora En la parte de De, de, de diferentes áreas Funciona mejor Cuando las, las actividades son realizadas Desde el punto de vista de las la logísticas Que se tienen
1: por las mujeres Y un, un consejo ya para cerrar ese tema Y pasar uh -huh. a un tema central eh, Consejo a las universidades Formen a los estudiantes Que nosotros salimos con esa debilidad Haciéndoles entender que tener una firma de arquitectura es una empresa. Sí. No, eso no es vocacional. Eso es una empresa. Eso es una empresa total. Tiene que ir con una visión de empresario para usted dirigir una, empresa, una firma de arquitectura.
0: Pero déjame aprovechar
1: antes, antes de que tú pases tu comentario. Dele.
0: Que nosotros, en la formación que tenemos en, la, en las universidades, no nos dan absolutamente nada, pero nada que, de, de lo que tiene que ver, por ejemplo, el... O sea, la parte de, de lo que tú mencionabas ahora De que tú tienes que salir formado A nivel de... Como empresario De... ¿Cómo se llaman estas materias? De dirección de proyecto De... ¿Cómo, cómo, cómo tú manejar una empresa? O sea, hasta la parte financiera
1: Esos es son complementos que uno lo toma afuera
0: Sí, pero no debe de ser no. Porque ¿Para qué tú te formas? Es para tú salir con una formación para Y Esa ser formación, esa formación debe, de, de, debe de erradicarse completamente La formación que tú tienes que tener ahora mismo Es la de tú ser una persona que tenga la oportunidad de brindar, ya sea eh, servicios, ya sea emplearte, pero que tú tengas toda la formación sí. necesaria para tú tomar la decisión cuando tú, te, cuando tú quieras lanzarte, si te lanzarte. Eso es totalmente cierto.
1: Es así que deberían formar. Así es. Aunque, como bien lo hablábamos, eh, hay personas que se van a encargar ya después que tú comiences a crecer de las diferentes áreas de tu empresa. Tú te dedicas solamente a lo que tú te formaste como arquitecto. Miren, señores, vamos a pasar a mi comentario de, de la tarde. Yo quiero hablar desde hoy, hacer una serie de comentarios, vamos a ver si puedo extenderlo hasta julio, alternándolo, claro, sobre los logros que ha obtenido la Sociedad de Arquitectos aquí en la República Dominicana, de la cual soy parte, soy secretario general de esta, y es importante que desde ahora, podamos comenzar a promover ya con mucha fuerza lo que ha venido haciendo y realizando la sociedad de arquitectos que marcó, luego de las elecciones de 2020, agosto 28, que fue cuando asumimos, marcó un antes y un después en la dirigencia de esa institución, respetando los avances que habían realizado algunos presidentes anteriores, algunas directivas y todo eso, pero nosotros eh, realizamos, ejercimos, y creamos una confianza y proyectamos la sociedad de una manera diferente y con un aire totalmente fresco. Y vamos a ir dando avances de todo lo realizado por esta directiva, dirigida y presidida por la, la arquitecta Adi Sosuna. Saludos para ella. Y un grupo de profesionales que han sido eh, o se han entregado en su totalidad a este proyecto. Aunque hayamos bajado un poquito la guardia los últimos meses... Pero la parte institucional y de papeleo y de organización es la que no se ve, pero es la más importante y la que puede fortalecer este gremio, este gremio no, esta asociación que su, que su objetivo principal cuando fue fundada en 1994 fue negar al CODIA porque no había una representación hacia los arquitectos y poder crear un colegio de arquitectos aquí en República Dominicana cosa que mermó en, su, en la historia. Pudimos ver que fue presidida por el arquitecto Erwin Cott 94 al 98, en los periodos aquí duran dos años, ahí fueron cuatro años, y luego del 2000 al 2012. O sea que él duró 16 años dirigiendo la Sociedad de Arquitectos, pero nunca se preocuparon hasta el 2020 de darle un carácter institucional a esta a esta asociación, a esta sociedad. Y esa es, o ha sido, la, ¿cómo se dice?, la punta de lanza de nuestras propuestas y de nuestro proyecto, poder organizar la sociedad de arquitectos como un ente sin fines de lucro con personería jurídica que pueda representar de verdad a los arquitectos en República Dominicana, poder crear un marco de protección a los arquitectos poder generar propuestas directas al Estado que ya se han hecho, se han hecho muchísimos encuentros, que más adelante vamos a irlo conociendo, lo voy a ir dando aquí por detalles, qué se ha hecho, con quiénes nos hemos reunido y cuáles propuestas se le han dejado sobre la mesa al Estado para poder eh, hacer notar y poder, poder hacer valer a los arquitectos en República Dominicana. Hoy quiero tocar el punto del fortalecimiento institucional, que fue la primera parte, la parte más tediosa, la parte más larga y la que no se ve, que, que hemos venido trabajando todo este tiempo. Vamos a ver, quiero tocar primero, eh, déjenme buscarla, a ver dónde que está. Los, lo importante de esto es que puedan conocer cuál ha sido el trabajo y la labor que hemos venido haciendo. Porque hemos recibido, sí, ataques de que la sociedad de arquitectos no está haciendo nada, que la sociedad de arquitectos no se está haciendo sentir, que la sociedad de arquitectos... Eh, han mermado bastante, pero también hay que tomar en cuenta que tomamos esta, esta sociedad en medio de una pandemia también. No es una, ca una, una excusa, pero sí también limita a muchas cosas. Una pandemia que económicamente afectó a quienes económicamente también pudieran habernos ayudado. Más, se hizo una inversión en la, en la readecuación del pabellón, que eso lo vamos a abordar más adelante. La inversión que se hizo ahí, deudas que se encontraron, deudas que se saldaron y así sucesivamente otras cosas que se han logrado desde esta directiva. Eh, bueno, aquí dice fortalecimiento institucional. Estas son las memorias eh, institucionales de nuestra gestión al año, va eh, a ver, agosto 2020 agosto 2021. Realizamos unas memorias explicativas con todos los detalles de las realizaciones que, hemos, que hicimos para ese momento y los porcentajes. En la parte de la actualización, copia de registro y nombre comercial de la propia sociedad de arquitectos que no estaba al día en ese sentido, ya está al 100%. La activación de los impuestos en impuestos internos, hay una deuda de impuestos, eso está a un 25%, todavía hay que pagar eso para poder estar al día. La revisión y aprobación, Ah, esos impuestos, si no se pagan, el papeleo no puede continuar para poder institucionalizar la, la sociedad como debe estar. Eso es un punto importante. Y no hay dinero para pagarlo. La sociedad no recibe dinero de ningún lado. A diferencia del CodiA que recibe eh, el pago de, de la membresía, de, lo, de los propios miembros, valga la redundancia, anualmente se paga porque hay que votar o tienen un ingreso por parte del Estado ...de acuerdo a los proyectos que se vayan aprobando... ...en las diferentes instituciones... ...y es una ventaja que tiene el código ...nosotros no recibimos un peso de nadie... ...nosotros tenemos que salir a pedir y a mendigar... ...como se nos caracteriza a los arquitectos... ...es un problema serio... ...está también la, la revisión y aprobación de los estatutos... ...eso está a un 75%... ...eso hay que actualizarlo... ...hay que darle otro carácter a esos estatutos... ...y ya lleva un 75% de trabajo... ...falta poco para su aprobación entonces presentarlo ante una asamblea y ahí poder aprobarlos. Está el depósito de documentos actualizados en la Procuraduría General de la República, esto no se puede realizar en su totalidad, solamente lleva un 10% sin lo demás. Hay que pagar impuestos, hay que eh, actualizar los estatutos y hay que hacer una serie de recaudación de documentos para poder depositar estos documentos y luego entonces habilitarlos habilitarnos como la ASFL, la asociación, la asociación sin fines de lucro, de eso se trata. Eso es lo que forma o lo que eh, como está compuesta la sociedad de, de arquitectos. Esta es una parte de lo que nosotros hemos venido realizando en la sociedad de arquitectos, en esta gestión. Luego voy a hablar de los encuentros que hemos tenido con diferentes entidades estatales y empresariales del sector construcción dando a conocer cuáles son los objetivos de esta directiva y la proyección a futuro. Las elecciones vienen por ahí, vienen por ahí en agosto. Lo que queremos es que conozcan qué hemos realizado y qué hemos hecho hasta hoy y que quien gane, sea la plancha que sea, que gane para ese momento, pueda darle continuidad a ese trabajo que ya hemos realizado, que ha sido mucho. La presidenta de Isozuna se ha tirado una carga enorme con esta sociedad. Ha asumido un papel importantísimo, al igual que, que toda la directiva, se ha fajado. El tema de los honorarios, que es uno de los más importantes y preocupantes, que es uno de los chats donde estoy en Arquitectos Emprendedores, que lo dirige el arquitecto Gerardo Pérez, se tocó o se ha tocado ya durante toda esta semana el tema de los honorarios. Hay un documento que se ha trabajado, y a la cabeza está el arquitecto Halmar Decena que lo vamos a presentar más adelante y sucesivamente vamos a dar la información para que ustedes entiendan qué hemos venido haciendo y qué hemos venido realizando en la sociedad de arquitectos de la República Dominicana vamos a hacer un cambio y regresamos no se muevan continuamos en
0: arquitectura radial a propósito de lo que tú comentabas Luis hace poco yo entiendo que en la SAR debe de hacerse es un compromiso con todo el, el aspirante eh, que vaya a, ya sea ahora en, en esta nueva contienda que se va a hacer ahora este año ¿verdad? Uh -huh. este año, ¿para qué? para que se pueda firmar un acuerdo que sea con la directiva actual y con los que quieran aspirar a la presidencia, no al no que vaya a ganar, no porque no va, que te, gane. No, va, no, va, no va a querer ajá, asumir un compromiso ajá. si no es de su interés. Carta Por, compromiso cuando tú estés aspirando. Aspirando. Y sí. que se puedan, o sea, que se pueda firmar con todos y cada uno de los que vayan a hacer. lo eh, que vayan a competir. ¿Para qué? Para garantizar de que la continuidad de ese tipo de proyectos se pueda ejecutar en el tiempo. Porque mira qué pasa. Ustedes están haciendo ahora mismo todo un trámite burocrático para poder llevar al azar a que sea una organización o una asociación. Eh, legalmente constituida sí, ¿cierto? Sí. pero ¿qué pasa? ese trabajo de dos años se puede, se puede quedar en la basura uh -huh. y cuando digo eso no es eh, eh, denostando el trabajo sino que fácilmente si no se complementa o si no se completa todo el procedimiento que se ha hecho hasta el momento quien venga
1: no va a continuar eso esa es una de las preocupaciones Entonces, ¿tú ¿quién sabes? va a asumir la presidencia? Ah, entonces ¿va a tener un compromiso real con ahí, ese trabajo que se ha hecho? exactamente entonces Debe de existir
0: ahora mismo una especie de acuerdo, o cuando llegue el momento, para garantizar que, de que eso tenga una continuidad en el tiempo y que se le pueda exigir de una manera eh, prácticamente eh, táctica, di, di, directa. Ahí. Mira, se hizo un compromiso, eso tiene que cumplirse.
1: No es adecuarte o, o, o desviarte de las propuestas que tú tengas como, como, como directiva, como presidente, lo que sea, uh -huh. pero sí... Hay es proyectos. Que eso, es que eso, eso es
0: importante. Eso. Por eso, hay eso proyectos es que sí hay que darle continuidad. Eso es
1: importante. Como ese, a todos les conviene. Claro, a todo el mundo le conviene. A todo, inclusive a los que vengan, le conviene. Automáticamente va a comenzar a recibir ben, no beneficios, ingresos a través mm. del Estado para poder fortalecer la institución. Y qué queremos fortalecer esa institución para que los arquitectos tengan donde resguardarse.
0: Y mucho más importante aún es que los arquitectos o todos los que están inscritos en la SAR tengan conciencia de eso Para que puedan exigir por el derecho que se, le, que se le confiere automáticamente son socios
1: de la SAR Exactamente
0: Al igual que, a, a, o sea, al igual que, eso pasa en, en todo, eso incluye hasta el, hasta el mismo código Porque a propósito de eso, ya, han, ya, ya, ya se han hecho algunos cuantos acercamientos para el tema de los honorarios Tú sabes la importancia que tiene eso para nosotros O sea, si eso no tiene continuidad Para que se pueda ejecutar O para que se pueda ya eh, firmar un convenio Interinstitucional de, en, en acuerdos ya Para los que son los honorarios de los arquitectos En todos los proyectos que se puedan hacer aquí O sea, estamos hablando de que son Diferentes eh, 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 ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Eh, no solamente son arquitectos, también están los urbanistas. Ajá,
1: urbanistas, paisajistas, paisajistas,
0: interioristas. Exactamente.
1: Eh, hay, hay cinco categorías so, en el Son cinco
0: categorías, exactamente. Entonces, son demás. O sea, son, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Son montos diferentes por cada una de esas categorías que no van a aplicar igual. Exactamente. Entonces tenemos como 20 años en esto. Y no se acaba de tener un, un, un monto establecido.
1: No, eso es un problema. En ese chat. Eh, se plantearon muchísimas cosas interesantes. Que yo incluso estoy trabajando para generar un debate en mi podcast con cuatro firmas diferentes, tres por lo menos. Y después incluso podemos traerlo aquí uh -huh. y armar un debate el programa completo con tres o cuatro firmas, escuchando y, y estudiando cómo manejan ellos el tema de los cobros y honorarios en cada una de sus firmas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo cobran? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Y, que, y qué que, parámetros tienen? Y que dejen el miedo ya. No, ellos van a venir.
0: No, no, cuando, no, digo, no, cuando digo que dejen el miedo es... La, la gente tiene como un tabú con eso, con ese, con ese asunto de, de cuánto es, que si, es, si son 100, si son 200, 300, que sea lo que sea.
1: O sea... Hay muchos puntos interesantes. Trataba Gerardo uh -huh. y decía que no solamente es establecer un monto, sino qué tú me ofreces por ese monto. Porque si estandarizamos los precios de cobro, pero ahí, ahí yo tengo algo para rebatir. Si estandarizamos los precios y todo el mundo cobra igual, pero su firma ofrece algo que yo no ofrezco, o los trabajos que tú entregas tienen mejor calidad y mejor presentación que lo que yo entrego, uh -huh. o yo soy un arquitecto independiente y tú una firma, entonces yo cobro igual que tú, que tiene una estructura.
0: Uh -huh.
1: Ahí hay cosas.
0: Perfecto.
1: Pero sí, entonces a eso yo le agrego, que era lo que iba a rebatir, hay un tope mínimo. Y un tope máximo. Digo, el tope no, el má máximo, el, el, no, el, el,
0: el máximo no, no me importa. Tú puedes cobrar. Sí, pero debe de haber
1: 200 mil dólares por sí, lo pero que tú quieras. De,
0: debe de haber un tope, Luis. El mínimo. ¿Y el máximo? No, abierto. Es que el máximo no puede ser abierto completamente. Eso va a
1: depender de la complejidad del proyecto.
0: Yo entiendo, pero por lo menos debe, debe existir un parámetro. Te voy a. No, te... el máximo yo, yo no, lo, no lo contemplo. Oye, ¿por qué yo te digo que tiene que.? Es te, que tú uh, no puedes
1: limitar a una firma. A yo, un monto máximo. Ahora tú le dices de aquí. No, yo no lo voy pasar para abajo.
0: Mira cuál es mi punto. Entonces sé, me va a afectar a los pequeños. Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que cuando tú no tienes un máximo definido, eso se, eso se queda libre, a libre albedrío. Entonces, cualquiera puede decir: como no hay un tope, uh -huh. vamos a volver a lo mismo. Pues, si
1: te lo pagan. Es el detalle. ¿Qué tú vas a trabajar? Un hospital, bien, es un proyecto especializado para una firma especializada en hospitales. Perfecto. Yo no puedo hacer un hospital. ¿Qué sé yo de hospital? Claro, perfecto. Yo no puedo cobrar. Ok, está bien, yo me voy a poner a inventar hacer un hospital. Busco un par de gente, armamos un proyecto, pero no es verdad que yo voy a cobrar igual que cobra una firma especializada en hospitales.
0: Estamos de acuerdo o con... eso O en aeropuertos. Eso. Estamos de acuerdo con... O eso. en
1: residencias.
0: Por eso que tiene que haber una
1: tablilla. Pero no tope máximo. Porque es que la complejidad del proyecto solamente la va a determinar el terreno. El propio proyecto, la eh, la, la ¿cómo se dice, la representación de la firma, la, la credibilidad de la firma, el tiempo de la firma. Son una serie de cosas que te van a decir a ti, yo cobro más que tú por esto. Uh -huh. Tú no puedes cobrar como yo cobro.
0: Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, en los parámetros que se tienen para eh, um, definir un monto... De diseño, uh -huh. casi siempre se busca o, o se puede buscar un parámetro por porcentaje de lo que es el proyecto a nivel de construcción. Supongamos un proyecto de 100 millones de pesos sea un 5%, eso te va a dar un monto uh -huh. para el tema del diseño. ¿Eso ya te automáticamente te estandariza ya un, un tope? Sí, pero ¿qué,
1: qué tope es ese? ¿El, ¿El máximo o el mínimo? Vamos a decir que el máximo. No puede ser un 5 Muy poco. Si estamos trabajando con un tope mínimo de 4,
0: uh -huh.
1: y supuestamente había en el, en el documento del Código un 8, ¿no era?
0: Creo que el era un 6. ¿El máximo? Sí, el máximo, un 6. Vamos eh. a ver si Halmar puede sí. responder por ahí. Sí.
1: Que lo ha estudiado bastante ese documento.
0: Uh -huh. eh, saludos para ti, Halmar. Que, 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 que sí, te... saludos para mi hermano. Dice Halmar que no hay máximo. No. Sí.
1: No hay. No hay máximo. Yo pensaba que había un 8. Uh -huh.
0: Pero ese, ese máximo, Halmar, es de. de de lo que estábamos hablando ya en el CODI. hace ah, sí, un 8. Ajá, un, Dice 8. un 8. Hay
1: un tope de un 8. Entonces uh -huh. ya ese Gracias, 8... Gracias, Álvaro, por la información. Eso hay que romperlo. Yo entiendo que eso hay que dejarlo libre. Pudiera ser. Aquí yo, hay gente yo, que... Sí. ¿hay aquí hay gente que está cobrando 10. Y hasta más de ahí. Eso va a depender de quién tú eso eres. Eso hasta más sí. de ahí. Un proyecto, un master plan urbanístico de... <coughs> Una uh -huh. vaina turística Bueno, ejemplo, Pedernales, pedernales. ¿Cuánto cobró o Las firmas que trabajaron En ese master plan Unos de
0: <risa> Ahora, independientemente de Vamos a decir lo siguiente Si tiene que haber un mínimo Tiene que existir ya un referente ya Independientemente del máximo Porque el máximo, yo puedo entender Tu punto de vista en función a lo que tú estás explicando Que tiene mucha validez y es entendible porque eh, muchas firmas no van a tener ese mismo parámetro en función a la, a la complejidad de un proyecto. Uh -huh. Perfecto. Yo lo ponía es bajo el argumento de que si tú tienes un parámetro de lo que es, eh, vamos a decir, el tipo de diseño co eh, cotidiano, ¿verdad? Háblese de viviendas, edificaciones, si ese tipo de, de diseños pudiera tener un tope mínimo y un tope máximo, más o menos en función de la media constructiva que se tiene en el país. Siempre y cuando no salga de otro tipo de, de proyecto, que ya entonces entraría en un tipo de, de proyecto diferente, especializado, por decirlo así.
1: Agarrete, apármete cangrejo. Ay, Dios mío. Si esa vivienda, uh -huh. una vivienda normal, usted la tiene que construir en uno de los barrancos de Jarabacoa. Usted va a cobrar igual. La complejidad del diseño no es el mismo. Sí. Ya ahí aumenta el costo, el uh -huh. precio. Entonces, eso no. Un, que sea una vivienda, no lo define usted como que pueda entrar en una categoría de que tenga un tope máximo o Va sí, a no depender de la complejidad del proyecto, el terreno y todas las uh -huh. cosas. Pero es un tema sumamente interesante y tenemos que traer gente aquí para debatir eso.
0: Sí, sería interesante. Sí. Aquí en el chat de Arquitectura Radial, ya para finalizar, sí. eh, han pasado unos cuantos comentarios. Gracias a todos por sus comentarios. Y eh, Brian dice que sería un excelente debate. Que se haga aquí. Le hablo
1: rápidamente, hay quienes han comentado.
0: Bueno, mira, eh, mi mismo Franklin, saludo para 30 Jalo, segundos. Eh, Brian, saludo para ti también. Eh, también a, a Banosan, eh, Banosanti. Y, y algunos más. Ah, Ezequiel. Saludo para ti, Ezequiel, también. Y a los demás también que han estado aquí en sintonía. Saludos para todos y
1: gracias por el apoyo de siempre. En el chat de arquitectura radial. Bueno, finalizamos el programa de hoy, Green Morel.
0: Así es. Señores, muchas gracias por su sintonía. Nos estaremos encontrando el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel, Frank Franklin en los controles. Así que la de pasar bien y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta pronto. Y hasta aquí,
0: Arquitectura Radial. Con Luis Taveras y Gleinier
1: Morel. Por Sol 106.5.